0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Skin to Skin Talks. O meu nome é Liliana Rosa e sou formadora de dermocosmética. No episódio de hoje trazemos um tema super atual e também muito abrangente. Vamos falar de beleza associada à autoestima e, claro, relacionar esta temática com o protagonista principal deste podcast, a nossa pele. Para me ajudar a desenvolver este tema temos uma convidada psicóloga clínica especializada em terapias cognitivo-comportamentais no adulto, a nossa convidada dedica-se essencialmente ao trabalho da ansiedade e da autoestima e tem atualmente uma equipa, uma equipa própria com sete psicólogas. Tenho o prazer de ter connosco neste podcast a psicóloga Joana Gentil Martins. Muito obrigada por ter aceito
1: o nosso convite, é um prazer estar la aqui. Obrigada, obrigada eu pelo convite, é um prazer para mim também estar aqui. Ótimo. Eu
0: vou começar aqui por uma questão mais pessoal, que é percebermos quem é a nossa convidada de hoje, para os nossos ouvintes também conhecerem um bocadinho melhor
1: o seu percurso, por isso quem é a Joana, como é que é o seu percurso profissional? Uhum. Então, eu sou psicóloga, psicóloga uhum. clínica, como disse muito bem, especializada em terapias cognitivo-comportamentais, que é uma terapia dentro das abordagens que existe na psicologia, um, eu sou também formadora e, uhum. portanto, eu desenvolvo alguns cursos neste sentido, no sentido da autoestima, da ansiedade, e neste momento eu faço todo o meu trabalho online. Eu comecei o meu percurso em Oncologia, em psico -oncologia, uhum. já desde o do meu estágio, uh, e já nesse, nesse momento e com essa população nós trabalhávamos as questões da autoestima, uhum. porque há uma certa mudança corporal, não é? Uhum. E então nós trabalhamos essa questão, depois passei para o online quando veio a pandemia, e depois criei a minha página, comecei a fazer um, as consultas todas de modo online, sem qualquer restrição o que acaba por ser uma vantagem. Nós podemos estar no Porto, claro. as pessoas podem estar noutro país e conseguem ter esse acompanhamento, não é? claro. portanto não é essa restrição. E porque falou aqui também na sua página,
0: até vou, vou aproveitar, porque realmente a sua página de Instagram está a ter imenso sucesso e queria -lhe primeiro perguntar como é que surgiu a ideia de criar esta página e porquê, e por que acha que é, qual é o principal motivo do sucesso da sua página no Instagram? É. Okay. Um...
1: A minha página, eu pensei na página na altura da pandemia, como uhum, alguns colegas uhum. psicólogos também pensaram, no sentido de, eu pensei assim, será que não seria útil para as pessoas terem estratégias fáceis de aplicar, que elas pudessem em casa, sozinhas, perceber okay, o que é que eu posso fazer, eu não me estou a sentir bem, como é que eu posso uh, melhorar? Tanto que a página ela começou com mais estratégias de ansiedade, depois comecei a trabalhar mais as questões de autoestima e agora trabalhamos as duas porque elas andam é. de mão dada, não é? E então ela surgiu para ajudar as pessoas de uma forma simples, uma forma que fosse muito prática, foi nesse sentido. E acho que a página também tem crescido porque uh, eu dedico muito tempo a ela, não é? todos os dias é. eu coloco conteúdos, acho que também a interação que nós temos na página, porque eu respondo a todas as pessoas, mesmo que às vezes claro. eu demore um bocadinho mais, que às vezes acontece, Uh, mas responde a toda a gente, as pessoas interagem comigo e eu acho que acaba por haver ali uma conexão muito engraçada porque, por exemplo, até na semana passada eu lancei um desafio que era às pessoas estarem com elas próprias, um tempo de qualidade com elas próprias, sozinhas, é. não é? Um concerto que eu não vou porque não tenho companhia, um cinema que eu não vou ver porque não quero ir sozinho, não é? E eu lancei o desafio, não, esta semana faz qualquer coisa uh, sozinha e as pessoas fizeram, enviaram fotografias e o feedback foi, positivo. O feedback foi muito positivo e é, são pequenas coisas que nós podemos ir fazendo online, claro que claro. nunca vão substituir a terapia, claro. mas que as pessoas têm um feedback positivo, gostam aplicam e isso é o mais importante eu acho que o sucesso é quando alguém me diz assim Joana eu fiz isto e funcionou para mim claro. e eu gostei, eu fiquei melhor para mim, esse é o maior sucesso da página, é esse. Que bom, ótimo.
0: E aqui, relativamente à minha próxima questão, que tem a ver aqui uh, já entrarmos um bocadinho no tema deste podcast, que é o conceito de beleza. Uhum. Um, nós, nós, uh, a nossa sociedade é um bocadinho exigente a nível deste, deste conceito. Sente que nós estamos a, a chegar a um, a um extremo, a um conceito de beleza que é muito radical, tem estes padrões de beleza muito estabelecidos. Uh, Podemos ter consequências graves do conceito que a nossa sociedade está a impor um, sobre o, os padrões de beleza ideais?
1: Um, eu acho que nós temos que ter sempre muito cuidado quando falamos em padrão, padrão de beleza ou beleza ideal, não é? O que é, que é isto do corpo ideal? Não é? uhum porque uh, só o próprio conceito já nos traz aqui algumas questões, claro. não é? O facto de existir alguém ou algum tipo de beleza que é ideal, então em todas as outras, não é? Ou seja, não há aqui uma abrangência. Sempre falamos de padrão de beleza, estamos a falar de uma coisa muito fixa, de um padrão muito rígido, claro. é como se pessoas com certas características encaixassem e outras pessoas não, não encaixassem, não é? Como se ficassem de fora, digamos claro. assim. E isso não é saudável, não é? Um, também aqui falar que há aqui um exercício que eu gosto muito de mostrar, que até vou partilhar Sim. aqui a imagem, que é esta mudança nos padrões uh, da sociedade, não uhum. é? Do que é o padrão de beleza da sociedade. Já tivemos a, a, uma altura em que um, o corpo mais robusto seria o corpo ideal, porque se representaria a riqueza, representaria uh, uma alimentação uh, robusta, robusta, mais rica. É? Seria é? Mais uhum. rica, exatamente. Depois passamos para uh, os tons de pele muito clarinhos, seriam os ideais. Depois, afinal, sermos bronzeados aqui é o ideal, não é? Então, o que é que é isto de beleza ideal, não okay. é? Ela não existe. Eu costumo brincar e digo assim nós estamos todos dentro do padrão, só temos é que encontrar o ano que o é? Porque dentro do padrão, nós estamos todos no claro. fundo, não é? Uh, mas acho que temos é que trabalhar no sentido de mais aceitação de todos, mais aceitação corporal dentro do que é saudável, claro. e, não, e não tanto querer... Dizer, não, este é o padrão, já tem que estar dentro deste X modelo, claro. se não tiver, então, não tem trabalhos, ou não tem uh, tanta facilidade... Na... Os próprios relacionamentos, não é? Pessoais, Exatamente. Que há muita gente que se sente... Sim, sim. Isto leva-me, então,
0: e também uh, já percebemos que não há aqui um... Não deveria existir uhum. este padrão de beleza ideal, mas sabemos que, infelizmente, as próprias redes sociais também impõem um bocado isso, a busca por esta, uh, esta beleza ideal, que não deveria existir, mas que nós sabemos que existe pode ser determinante na autoestima das pessoas?
1: Pode, pode. É um fator... Na sua prática do
0: dia a dia sente que isso que isso acontece.
1: Sim, sim. sim. Há, há uma ideia, que quando se fala de autoestima, que tem logo a ver com a imagem, não é? Nós temos que esta bem. ideia logo inicial. De facto, não tem só a ver com a imagem, não é? De facto, tem a ver com os nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos sobre nós. Mas também a nossa autoimagem, que não é a nossa imagem, mas é a percepção que eu claro. tenho da, da minha imagem, mãe, uh, influencia a, a nossa autoestima, não é? E então, mesmo, uh, por é que eu digo que não é a imagem e se é a percepção? Porque nós vemos pessoas que estão dentro dos padrões, não é? Que, estão, claro. que seriam consideradas lindíssimas uh, dentro do padrão que existe e não se sentem assim, claro. não é? Portanto, a percepção que elas têm não é essa. E claro que esta busca uh, acaba por trazer algumas consequências, pode até num nível uh, mais avançado trazer a sintomatologia depressiva, a sintomatologia. Certo. Ansiosa e, portanto, não é uma questão de, de fácil trato, não é? Tem que ser, temos que olhar de forma única para cada pessoa nesse sentido, mas pode efetivamente. Afetar, uh, sim, afetar a
0: autoestima sim. e Sem como dúvida. psicóloga uh, lá está aí início seu dia a dia quais são os fatores mais importantes aqueles que considera cruciais na construção da autoestima e da própria autoconfiança não é? de um paciente, quando trabalha um paciente que realmente vem com uma fraca autoestima ou com
1: uma baixa uhum. autoestima
0: quais são normalmente os fatores assim, ou os, os parâmetros fundamentais que
1: trabalha com, com esse paciente Sim, uh, primeiro que tudo tem que perceber uh, o que é que aconteceu para é. se ter desenvolvido esta baixa Origem, autoestima, não é? não é? Exatamente. E de onde é que vem? Que é uma coisa que é muito interessante, que é, a não é genético. Ou seja, nós não nascemos com a autoestima, nós vamos aprendendo, claro. não é? E aprendemos com o quê? Com a nossa experiência de vida, com as relações que vamos tendo, com até a própria educação dos nossos pais, claro. aquilo que vamos ouvindo, como é que ouvimos dos outros, não é? Por exemplo, uma mãe que tem uma baixa autoestima esteja sempre uh, com uma autocrítica para si, os filhos absorvem, tá. também para eles. Não é? Então tudo o que nós vamos vivendo vai chegando e vai construir aquilo que nós temos naquele momento, não é? uhum. aquela baixa autoestima. Quando o paciente chega até mim, eu tenho que entender de onde é que isto tudo veio, okay. porque é que veio, não é? Trabalhamos muito a história, claro. porque é daí que vem. Uh, tentamos perceber o que é que há que precisamos de perdoar na história, porque muitas vezes existem certas situações que nós precisamos de ressignificar, dar uhum. outro significado, ou até mesmo perdoar, e, e perdoar não significa que seja para o outro, mas claro. para nós... nós mesmos, não é? Exatamente, e depois nós trabalhamos a dois níveis, trabalhamos o nível cognitivo, lá uhum. está, portanto, pensamentos, todo o nosso discurso e trabalhamos a nível comportamental, portanto, aquilo que nós podemos fazer na prática para, para contrariar, para... não é? sim para começarmos a aprender uma nova autoestima não é uma nova uhum. maneira de olhar para nós e, e também isso implica nós olharmos para estas questões da sociedade não é? que uhum. também influencia nesta construção e sente que
0: normalmente quando se identifica essa origem e esse trabalho os resultados são muito significativos
1: sim sim é um trabalho que custa porque não é não é muito fácil às vezes estarmos a um, buscar coisas da história que nos magoaram não é às vezes temos uhum. questões de bullying alguns traumas traições claro. um, pais muito autocríticos, não é? Então, nem sempre é um trabalho que... Ah, então é simples, é só eu olhar para trás e já está. Não Nem sempre é muito fácil, não é? Todas questões emocionais que nós temos que ir trabalhando, mas saber como é que nós chegamos até ali é o primeiro passo, não é? E depois o próprio autoconhecimento da claro. pessoa, dela de saber quem é claro. hum, e, e, e então aí podemos trabalhar. E agora,
0: uh, partindo aqui para, para uhum. o ponto-chave do, do nosso podcast, que é a pele, não é? Uhum. Um, e fugindo do conceito de beleza mais relacionado, geral, e agora mais relacionado com a pele, uh, sente que uh, uh, pode haver pacientes que têm esta baixa autoestima porque têm, por exemplo, alguns problemas de pele, como a própria acne, que é, que é muito frequente, e principalmente nos adolescentes, o envelhecimento nos adultos, que os problemas de pele podem ser o foco de, de algumas, de algumas nem, nem queria chegar só de depressões, mas algum, de
1: alguns problemas a nível um, emocional. Uhum. Sim, sim, de facto sim, porquê? Porque mexe com a autoimagem, é? uhum. com esta questão da imagem. Tanto a pele a nível do, do acne, também a nível do envelhecimento, são, são mudanças corporais que, que fazem diferença ao nível do desenvolvimento da própria autoestima e também daquilo que é as comparações com as outras pessoas, não é? Porque se nós formos aqui analisar um, a questão da pele e a questão dos padrões de beleza, não está no padrão de beleza, uh, por exemplo, uma pessoa com acne, ah, que, não é? Que pode Que pode acontecer, um, e por exemplo, também na adolescência, que é onde se desenvolve... Essencialmente, um, sim, sim. Essencialmente, ou seja, é, as meninas adolescentes, o que é que vêm? Vêm outras meninas, por exemplo... Aqui extrapolando, não quero deixar generalizando, não é? Mas uh, numa rede social com um filtro, ela não tem nada, e eu chego a casa e olho ao espelho e eu tenho, porque é que eu tenho? É? Começa assim, uh, começa com estas questões, não é? E a pessoa Uau. começa a sentir-se inferior nesse sentido, já com a questão do envelhecimento também uh, acaba por acontecer isto, não é? Aliás, está estudado cientificamente. Que, uh, trabalhar a autoestima preventivamente, portanto, antes do início do aparecimento do envelhecimento, é essencial para o envelhecimento ser saudável, para uhum. a pessoa ir aceitando. Aceitar
0: as rugas e. e exatamente,
1: as... a mudança do corpo. Uhum. Não quer dizer que não, não possa fazer procedimentos estéticos, não se possa cuidar, claro. obviamente é importante de uma forma saudável. Claro, sim, não é? sim, sim Sabendo sim. Que, que não é o corpo que a vai definir, não é? eu acho claro. que isso é assim, um chavão muito importante, é nós claro. sabermos que não é só a imagem que conta, não é? Então claro. a beleza interior é. Claro sim. e tocou num ponto muito importante que vai-me precisamente a
0: fazer o link para a próxima questão que é os filtros dos instagrams uhum. e a própria maquilhagem excessiva que muitas vezes vemos nos adolescentes sente que isto que estes filtros que cada vez são mais usados podem funcionar como uma arma para a autoestima nestas, nestes pacientes que têm acne ou que têm uma pele mais envelhecida ou mais manchada um, que sente que realmente estas ferramentas que agora as redes sociais nos permitem usar Uh, uh, vão ser positivas a longo prazo para estas pessoas?
1: Hum, aqui temos que falar de uma questão de equilíbrio, não é? Porque hum, utilizando em certas situações, com um determinado propósito, pode fazer sentido, não é? Não tem mal nenhuma pessoa querer maquilhar-se, querer estar uh, cuidada, querer utilizar um filtro, desde que seja para aquela situação. E não que eu utilize aquilo de uma forma excessiva e que já não consiga fazer nada Sem, sem isso. isso. Não é? Já tive casos em que um, não tirariam fotografias sem ser pelo Instagram porque não traria filtro, não é? Então perdiam fotografias das festas, dos concertos porque ah, não tinha internet, não deu para ter um filtro, então não claro. vou tirar a minha fotografia, não é? Aí já temos um caso em que já precisa. Dependência um, quase, é, não é? Exatamente, e isto a longo prazo é complicado porque eu gosto de pensar que há aqui como se fosse a realidade virtual e a realidade real, uhum. não é? E nós vemos muitas vezes virtualmente essa questão, não é os filtros e mesmo que nós saibamos que é um filtro, nós consumimos aquilo tanto, 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 que acaba por inconscientemente nós já estamos a, a comparar, claro. mesmo que depois eu penso, não, calma, mas é um filtro, não é? Claro. Mas não deixa de ser algo que a longo prazo, eu acredito que não beneficia na autoestima eu acredito que vai, vai, vai. ajudar a diminuir, a diminuir, nesse caso.
0: Sim, até porque são usadas, lá está, uh, começam a ser usadas com tanta frequência que a pessoa já, se consegue, já só se consegue ver <risos> com aquele determinado filtro. Quando vê, sem parece que não estamos bem, ou não estamos bonitas, ou não nos sentimos. Sim. Uh, e agora, uh, entrando aqui também noutro, noutro, noutra área que eu também acho super interessante, é que se eu vou, atualmente cada vez mais falar de autocuidado. A minha questão é: o que é o autocuidado e quais, por exemplo, algumas dicas que, que nos possa dar? que possamos aplicar no nosso dia-a-dia -dia de, deste autocuidado, que eu acredito que seja tão importante para a nossa autoestima também, não é? Uhum.
1: Claro que sim, o autocuidado é fundamental não é, para a nossa autoestima, só que é importante nós definirmos aqui o que é que é o autocuidado, porque há muito esta ideia de que o autocuidado é fazer ali uma massagem de relaxamento e já está, já cuidei de mim, não é? Às vezes pode ser, outras vezes não, não é? depende do que é que eu preciso. O verdadeiro autocuidado é eu perguntar-me assim, ao final do dia, o que é que eu preciso hoje? Quais são as minhas necessidades hoje? E eu dar-me exatamente isso, que é, não é? Porque nós, hoje em dia, vivemos muito no piloto automático, cuidamos da casa, cuidamos do trabalho, cuidamos dos outros e depois esquecemos de quem? De, de nós. nós, não é? Que somos a pessoa mais importante da nossa vida, porque nós estamos 24 horas connosco, uh, connosco uhum. não é? Somos a pessoa que está lá sempre, então convém uh, termos esse cuidado connosco. Como é que nós fazemos isto, não é? Porque há, Há imensos uh, tipos de autocuidado, não é? Por exemplo, há o autocuidado físico, que é quando eu cuido, por exemplo, faço uma rotina de pele, ou por uhum. exemplo, até a própria massagem, um autocuidado físico. Há o autocuidado social, que é, por exemplo, eu estar com os meus amigos, ir sair, tomar um café, a conversar com alguém. Um, mas o que importa mesmo não é o tipo de autocuidado que nós fazemos. É, é termos esse autocuidado. É termos esse autocuidado, termos esse autocuidado e percebermos o que, é que, o que é que é preciso, não é? Porque muitas vezes... Uh, nós temos listas não é, de exemplos mas são exemplos, não é? Não quer dizer claro. que eu preciso daquilo naquele momento, não é? vamos imaginar um autocuidado social, diz lá sair com os meus amigos, mas naquele dia eu precisava mesmo era de ficar em casa, claro. e eu vou obrigar-me a sair, será que é isso que é o necessário eu gosto muito de explicar uh, e é uma forma muito fácil de decorar que é os três C's do autocuidado o que é que são o primeiro é consciência ou seja, eu parar e perceber o que é que eu preciso, ter consciência do que uhum. é que eu necessito o segundo C é o cuidado, portanto dar-me aquilo que eu preciso. E o terceiro C é a consistência, porque não basta eu fazer isto um dia, não é? eu claro. tenho que fazer muitos dias, gosto de dar o exemplo do ginásio. Eu quando vou ao ginásio, vou um dia, faço uns abdominais, mas não vejo logo ali a claro. minha barriga com abdominais, não é? tenho que ir e ir e ir, e depois é que eu vejo, e depois de eu vejo, eu tenho que continuar a ir para manter, senão já fiquei outra vez sem os abdominais, não é? Então, se fazemos isso para a saúde física, precisamos de fazer isso para a saúde mental. Super, super interessante. Uh, então, a regra dos três vezes adorei. <risos>
0: super interessante. Então, estamos quase aqui a chegar às nossas perguntas finais. A próxima pergunta é, como sociedade, o que é que nós devemos fazer para um futuro mais, digamos, mais natural, sem tantos padrões de beleza, porque já percebemos que estes padrões estão, infelizmente, muito um, cada vez mais marcados na nossa sociedade, mas todos nós temos um papel também aqui, por isso, o que é que nós podemos claro. fazer para, para termos aqui um futuro mais
1: natural e menos, com menos padrões, digamos uhum. assim. Eu acho que aquilo, aquilo que disse desde já é super importante, que é a sociedade... De... Somos nós, não é? então Ué. começa com cada um de nós. Eu acho que principalmente ter mais empatia pelos outros, maior inclusão de todos os tipos de corpos, todos os uhum. tipos de pessoas, cores de pele. A, a inclusão é muito importante, não é? A uhum. aceitação corporal, não só a nossa, mas também dos outros, não é? Porque nós podemos trabalhar a nossa, mas depois chegar a, ao jantar de, de Natal e dizer, ah, mas estás mais gordinha, o que é que aconteceu? Ah, estás mas... muito magrinha, estás a trabalhar muito, se calhar não andas a comer, claro. né? Por exemplo. Os comentários que às vezes podem ser até é. inconscientes, mas podem, claro. podem não ser tão benéficos para quem as ouve, não é? Muitas vezes até são comentários no sentido de ajudar, só que claro. têm um impacto depois negativo, negativo, não é? Há uma regra, outra regra aqui, que é a regra uhum. dos 10 segundos, não é? Uh, qual é essa regra? É, se a pessoa não consegue mudar aquilo que nós vamos comentar em 10 segundos, então não vamos comentar, não é? Por exemplo, se tu pessoa tem um, algo no dente, eu posso comentar, a pessoa em 10 segundos resolve, não é? Ah. Mas se eu disser assim, ah, mas olha, estás com um a pessoa em 10 segundos não é, é vai uh, claro tirar, sim. não é? Então, se nós não temos nada de agradável para dizer, então não vamos, vamos dizer, guardar nós, não é? Porque qual é a vantagem que traz? Não é? Então, acho que passa muito por aí e também muito por... Um, ter respeito pelo, pela caminhada de cada pessoa, não é? porque nós nunca sabemos o que é que está por detrás uh, da condição física, por exemplo, da pessoa ou do estado emocional dela, nós não sabemos o que é que está por trás, não é? então sermos gentis, utilizando aqui o meu nome, claro. <risos> sermos gentis com os outros acho que é o essencial e o mais importante.
0: Ótimo, então agora para terminarmos a última questão e lhe pedir então dicas finais para uma mente mais saudável, para uma autoestima, uma melhor autoestima e principalmente para mais amor próprio também.
1: Uhum. Sim, todos os conceitos uh, muito importantes. Uh, o que é que é a bica-chave? Uh, é a terapia, não é? Okay. é ter um acompanhamento uh, psicológico. Porquê? Porque a autoestima é uma questão muito individual, não é? Eu posso, eu posso ter uma autoestima, uma percepção de mim diferente daquela que os outros têm de mim, não é? E o importa é trabalhar a minha, Absolutely. não é? Aquela que eu tenho. Então o um acompanhamento individual é sempre chave para nós conseguirmos. A aprender uma melhor autoestima e realmente ter resultados duradouros. Claro que depois há outras coisas que nós podemos fazer, a nível comportamental, fazermos no dia a dia, que vão realmente fazer a diferença. Não é? Por exemplo, mudar o nosso discurso interno. Não é? uhum. Passarmos de uma autocrítica para uma autocompaixão. O que é que é isto? Autocrítica é quando, por exemplo, eu falho e eu digo assim ai que burra, eu falhei, ah, que chatice, começo a criticar-me autocompaixão é eu pensar assim o que é que eu diria a alguém que eu amo? eu não diria isso, alguém chegava ao pé de mim e dizia, ai ah, eu falhei e eu dizia, ah, que burro, não podes falhar não dizia okay. isso, pois não, dizia, olha da próxima vez consegues fazer melhor foi uma oportunidade de aprendizagem não é? e é isso que nós temos que mudar por exemplo, outro exemplo um, isso correr mal, ok, então isso correr bem não é? hum. ou seja, trocarmos este discurso mais negativo mais, mais autocrítico positivo. Exatamente, para um discurso de mais auto-compaixão, essa é uma estratégia muito importante. Uhum. Depois outras como praticar o auto-elogio, uhum. é? ou seja, nós elogiamos os outros porque não elogiarmos a nós. Ou às vezes esperamos o elogio é da alguém. É isso, não é? Eu agora estou a pensar, eu acho que isso <risos> deve acontecer tão pouco, eu por exemplo não faço, mas uhum. realmente é uma coisa que, que se calhar faz todo o sentido no nosso dia a uhum.
0: dia.
1: Porque às vezes nós esperamos, não é? Esperamos que os outros nos deem e nós próprios não nos estamos a dar isso. É verdade. Não é? E, então acho que começa por aí. Uh, depois também praticar a gratidão também é algo muito importante, celebrar as nossas conquistas, porque quantas vezes nós ficamos, a, erramos em alguma coisa, ficamos o dia todo a falar naquilo de que erramos e que foi mal. Conseguimos alguma coisa. Ah, não, sim, isso foi bom. Não, isso foi sorte. Sim, não, isso foi foi bom. Sim, uh -huh. Pronto, mas eu Vai, tenho um problema. Não valorizamos, não é? é o que é nosso. Exatamente. Ou seja, as conquistas também, relembrar dessas conquistas, das, das nossas qualidades, por exemplo, numa também questão de, de relação com o corpo, um, aqui pegando né, no que estávamos a falar há pouco, também criar uma melhor relação com o corpo, olharmos para aquilo que nós gostamos, no nosso corpo, não é? Porque nós acordamos de manhã, tenho uma borbulha, eu olho para o espelho e eu só vejo aquela borbulha. Eu não vejo mais nada. Eu posso gostar de meu sorriso, mas naquele dia acabou. Já não já não gosto, uhum. né? como se já não gostasse. Já não vejo. Então é fazer o exercício contrário. É pegar e ficar a olhar. Ok, mas o que é que eu gosto? Não é? O que é que me faz sentido? E trabalhar uh, nesse sentido. Uh, ajudar os outros também é algo que aumenta a nossa autoestima. Não é Porque há um sentido de utilidade. Eu ajudei alguém, eu fiz o bem para alguém. Portanto, ajudar os outros também é muito importante. Isto para dizer só que a autoestima não é a pessoa considerar-se melhor que ninguém, não é? Porque às vezes há este, esta questão que, ai ah, não, mas a autoestima isso é egoísmo, isso é, isso é a pessoa querer ser mais que os outros. Não é. Não é? A autoestima é tu importas e eu também. Portanto, há aqui um equilíbrio dos dois. Ótimas dicas. Doutora
0: Joana, muito obrigada. Foi um enorme prazer ter, ter la aqui connosco. Uma honra. Por isso, muito obrigada pela sua disponibilidade. Terminamos assim mais um episódio do podcast Skin to Skin Talks. Obrigada por estar desse lado. Espero por si no próximo episódio. Até lá. O nosso muito obrigado.